0: Allô à tout le monde dans ce nouvel épisode de Promener son chien réactif. Donc aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. J'ai Francine Corbet qui est là avec moi. Allô Francine! Hello. Allô! Allô! Um, et donc, on a un épisode spécial spécial, comme je le disais, parce que euh, dans la semaine du 17 avril, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas au courant, et ceux qui sont au courant, vous allez triper tout autant que nous dans cet épisode-ci, donc on a l'édition 2023 de l'événement Réaction, que je co-organise avec Émilie Rosa. Donc Pendant cet événement-là, on va avoir plus d'une douzaine de présentations euh, sur la réactivité par plein de formateurs différents. Là, ça va être de quoi? De gros euh, pour vraiment là, amener le plus de points de vue différents sur la réactivité, comment est-ce qu'on peut progresser avec notre chien, comment est-ce qu'on peut se sentir mieux aussi en vivant avec nos chiens ré réactifs, parce que tout n'est pas toujours dans progrès, progrès, pouce, 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 avance, avance. C'est aussi dans apprendre à vivre avec nos, nos chiens réactifs, comment faire des modifications dans notre quotidien. Et euh, moi, mon but était vraiment d'avoir l'approche la plus globale possible, parce que la réactivité, on en a parlé souvent, c'est pas juste dans les entraînements, c'est dans toutes les sphères de la vie, et là, Francine, je suis sûre que quand je dis ça, ça va t'allumer <rire> des lumières à cause de ta spécialité, euh... <rire> euh, mais euh, euh, oui, donc j'étais enchantée de faire cet événement-là, et le le gros point principal, le plus génial, c'est que c'est tellement pas cher, là. ça n'a pas d'allure, c'est 20$. Euh, vous vous inscrivez, vous avez tout ça. On a même un podcast privé pour les rediffusions. Ça va être de quoi de gros. Donc, je vais vous laisser euh, le, le, le lien dans la description de l'épisode. Vous pouvez aller voir. Tous les détails sont là. Vous avez des questions. Écrivez-moi un sérieux. Là. Si, vo si votre chien a moindrement des besoins peut-être un petit peu plus élevés, euh, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire, ça va être malade, manquez pas ça, ça va vraiment faire une différence dans votre vie. Et Francine qui est là aujourd'hui est une des présentatrices dans l'événement Réaction, donc elle va donner une présentation. Et ce que je trouvais fascinant, dans le cas, au fond, la raison pour laquelle j'ai euh, demandé à, à Francine, que Francine n'est pas dans le domaine canin. Non. non ben, j'ai des chiens, ça. mais oui. je ne suis pas éducatrice canine
1: du tout, du tout.
0: C'est comme ça qu'on se connaît. Francine est orthopédagogue, donc, Francine, est-ce que tu voudrais te présenter rapidement? Et on va parler un peu plus tard dans l'épisode, pour mm -hmm. ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que ça mange en, en hiver, une, une orthopédagogue, mais avant qu'on aille là-dedans, Présente-toi, vas-y, je, je te
1: laisse le micro. Ben oui, bien ça, comme tu le dit, on s'est connu parce que j'étais une, une de tes clientes, des fois une de tes patientes quasiment. Euh, c'est ça, j'ai <rire> trois chiens et dont un en particulier qui, qui a des besoins particuliers, c'est un chien qui est réactif, c'est un chien qui est anxieux, c'est un chien qui a beaucoup d'énergie mais qui ne sait pas toujours quoi faire avec et qui ne l'utilise toujours pas bien justement parce que comme il est très anxieux, très, très réactif. Euh, par contre, c'est un chien adorable, c'est une, une, une belle bombe euh, qui, qui, qui ne veut que, que, que plaire et obéir quand il est capable. Et euh, c'est ça, donc euh, c'est sûr que des liens, euh, des liens entre ça et mon métier, j'en fais, j'en fais, j'en fais. J'ai en euh, des enfants qui sont maintenant de jeunes adultes, mais qui étaient aussi des enfants qui avaient des besoins particuliers, qui sont de jeunes adultes qui, pour qu'il reste encore des besoins particuliers. Fait que disons que baigner dans les besoins particuliers... Ça date pas d'hier, je l'ai vécu comme âge, je le vis comme, comme orthopédagogue et je l'ai vécu aussi comme comme propriétaire de chien, fait que l'occasion de faire des liens, c'est une des choses que j'adore avec tes formations, ouais, c'est justement que tu fais beaucoup de liens et ces liens-là, ben, moi aussi j'en fais à mon tour, fait que c'est très très stimulant intellectuellement, puis après ça, quand il y a le temps de les appliquer dans le quotidien, là, ça va bien.
0: Oui, et là, il faut que je me parle parce que, tu sais, je t'écoute parler puis là, je hoche la tête, j'ai des expressions faciales, mais après ça, il faut que je me, ra me rappelle les gens qui m'écoutent dans le podcast, ils ne <rire> me voient pas. Fait que là, ça, je suis comme, oui, mm -hmm, parce mm -hmm. que je dis que les gens ne voient pas quand j'acquiesce. <rire> c'est bon, c'est bon. Euh, et euh, pour résumer très rapidement, on va ah, en fait, non, allons-y allons tout, tout de suite. Je pense que ça va être beaucoup plus. Qu'est-ce qu'une
1: orthopédagogue? Qu'est-ce que je fais ici? Une orthopédagogue,
0: ici, moi, avant qu'on ben parle ben des ben similitudes ben entre les enfants ben et les chiens, à ben besoin, ben besoin ben ou là ben où est-ce ben que ça ne se rejoint ben pas et qu'il faut qu'on arrête de faire ces euh, comparaisons-là. mais... Qu'est-ce que oui. tu fais dans ta vie de toi? Bon,
1: moi, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, dans mon métier de tous les jours, c'est que je suis une sorte d'enseignante spéciale. Comme je dis souvent aux enfants, je suis une enseignante, sauf que je n'ai pas de classe à moi, j'emprunte les élèves des autres. Euh, c'est que euh, je travaille uniquement avec les élèves qui ont des, des troubles d'apprentissage. Donc, euh, le plus souvent, ça va être dyslexie, dysorthographie. Donc, c'est des troubles neurologiques, euh, des troubles de, qu'on appelle des troubles d'apprentissage spécifiques euh, à l'écriture, ce qui a rapport au langage écrit. Donc, que ce soit lecture ou écriture, là. Mais donc, vraiment un trouble euh, neurologique qui fait que la, la lecture et l'écriture sont très, très, très difficiles. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est mmh. même pas une question d'apprentissage dans le sens de comment ils ont appris, qu'ils n'ont pas bien appris. Euh, c'est comme ça. Ils sont nés comme ça. C'est juste que ça apparaît juste quand ils arrivent à l'école, évidemment. Ouais. Euh, et c'est ça. Et moi, mon, mon but, c'est... Ben en fait, j'en ai deux. C'est tenter le plus possible de rééduquer les bouts qui sont difficiles neurologiquement, mais en sachant que ça a des limites. Mmh. Mais il faut quand même essayer de stimuler au maximum pour aller le plus loin possible dans l'eau où ils sont capables d'aller, compte tenu de leurs leur, euh, leur limites, oui. mais aussi de donner des moyens pour pallier ces difficultés-là. Donc, un, un exemple qu'une conseillère nous donnait, c'est qu'on offre à la fois le plâtre et la béquille. Donc, ça prend mmh. les deux, un moyen de réparer, mais à un, moment, un, un moyen aussi, quelque chose pour s'appuyer, euh, sur lequel s'appuyer, parce que… Et casser la jambe, là. Fait en oui. sachant que, dans, dans ce cas-ci, la jambe ne se répare pas nécessairement parce que c'est un trouble neurologique, mais ça prend quelque chose d'autre pour compenser. Donc, on, on, on offre les deux à travers nos, euh, nos approches. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une clientèle euh, qui... Je n'ai que des élèves qui ont de la difficulté, que des élèves pour qui l'estime de soi a été hypothéquée. beaucoup Une grosse majorité pour qui il y a de l'anxiété qui s'est ajoutée à ça. Euh, oui. beaucoup, beaucoup pour qui... Euh, euh, apprendre à aller à l'école, c'est quelque chose qui est plus agréable, ils n'ont plus de plaisir, donc il faut les ramener aussi au, au, au plaisir d'apprendre, qui est naturel, on aime ça apprendre, on aime ça se trouver bon dans la vie, on est tous oui. comme ça, et ça, ce plaisir-là, ils l'ont perdu, donc il faut ramener ça euh, avec une approche qui va être la plus agréable possible, la plus ludique possible, euh, mais tout en, en les stimulant, euh, puis c'est ça, c'est pour ça que c'est, ortho, ça veut dire une façon corrigée de faire les choses, donc en oui. parlant d'ortho, si on, on corrige les, les dames, ortho, peut-être c'est une façon de corriger, une façon, une comment je dis, une approche qui est pour corriger euh, les, les apprentissages, une façon corrective, si on peut dire, euh, fait que c'est ça, puis donc je n'ai que des élèves en difficulté, moi, quand je rentre dans une classe, puis que je, je lis des textes d'élèves, des fois, je suis comme, ah, oh, wow, c'est vrai, c'est comme ça que ça écrit un, un élève qui n'a pas de difficulté, moi, <rire> j'oublie quasiment c'est quoi la normalité, mais euh, ça même que...
0: problème là.
1: Oui, bien oui, hein, c'est ça, exactement, exactement, oh. de toujours travailler avec des, des, des chiens qui ont des difficultés, parce que ceux qui n'ont pas de difficultés, ils ne viennent pas te voir beaucoup, là hein, c'est oui. un peu la même chose. Là. Oui,
0: voilà. puis Et... je pense qu'il y, y a un élément supplémentaire aussi que tu vis que au fond, les propriétaires de chiens à haut besoin vivent aussi, c'est que souvent ces problèmes-là, sont pas tout C'est un package mm -hmm. deal tu Si on a un enfant, excusez-moi pour l'anglicisme, tout le monde, euh, si on a un enfant qui a des difficultés orthographiques, par, par exemple, tu as parlé des problèmes de confiance, en soi qui mm -hmm. viennent avec mm -hmm. de l'anxiété, mm -hmm. qui s'installe aussi, mais oui. veut, veut pas, c est, c est, ces choses-là, souvent, ils ont, ils ont des amis qui gravitent oui. oh autour oui. oh d'eux. Oh hein. oui. C'est rare qu'un oh oui. problème existe tout mmh. seul. Et c'est la même chose chez les, chez les, chez les chiens, par, par mmh. exemple. Mmh. C'est rare que la réactivité, par exemple, va, va exister tout seul dans une bulle. La majorité des chiens qui sont réactifs, mais pas toujours, vont avoir de l'anxiété aussi. Il y en a qui vont faire de la protection des ressources. Il y en a qui peuvent même faire de l'anxiété de séparation. Alors mmh. que toi, au fond, tu dois avoir des, des élèves qui ont peut-être aussi de la dyslexie ou qui ont mmh. peut-être des problèmes de TDAH ou oui, des oui.
1: Oh, problèmes de langage, oui, problèmes. Oh, oui. de, de, des fois, il y en a, a quelques-uns, il y a une certaine partie que ça peut être le potentiel intellectuel, mais je dirais que c'est une minorité.
0: La majorité,
1: oui. ils ont le potentiel intellectuel tout à fait correct, normal, et même des fois, il y en a des brillants, oui. brillants, mais ça ne comme pas de lien. Il y en a ni plus ni moins. C'est le même pourcentage que, que n'importe quel, euh, oui. quel pourcentage dans, 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 dans une classe ou dans une société. Mais c'est ça, effectivement, les, les, les troubles multiples, ça se passe tout dans les mêmes centimètres carrés de cerveau, ces affaires-là. Hein? Oui. Fait que c'est sûr que ça se touche. Puis un, un autre lien aussi, en plus de ça, c'est que le, 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 comment comment les parents se, se sentent face à leur enfant et comment les propriétaires de chiens se sentent face à leurs chiens. Le ouais. même sentiment des fois d'échec, de découragement, de « c'est-tu de ma faute? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Euh, » De se demander de plus savoir quoi faire avec Puis de oh, « au secours, secours, garde, fais ce qu'il faut parce que moi je sais plus quoi faire. Euh, » la, la peur d'être jugé, la peur de se, faire, de se faire faire des reproches. Bon, C'est toutes des choses que je vois chez les parents Puis c'est des choses que je sais que toi, tu vois avec les propriétaires de chiens mmh. aussi. Des choses que moi, j'ai vécues comme parent et comme propriétaire de chiens. <rire> un avec mes enfants, l'autre avec mes chiens. Mais mmh. euh, c'est ça, oui, oui, Je pense que c'est des choses qui sont en commun. fait que On va parler, là, de, de, c'est pas la même chose avoir un chien, puis avoir un enfant, pas avoir un élève. On okay. sait que c'est pas la même chose. Mais il y a assez de points en commun pour qu'on puisse au moins s'en servir. Oui, sachant sachant toutes bien. les différences, là, les points communs, on peut tous s'en servir pour dire pour qu'on puisse investir là-dessus puis qu'on qu puisse le réutiliser en quelque part. ça, ça fait partie des apprentissages qu'on parle de ce qu'on qu sait pour bâtir dessus. Bon, mais ce qu'on sait comme parent, des fois, on peut bâtir là-dessus pour l'appliquer à l'éducation de nos chiens. Puis moi, comme, comme enseignante, il y a des choses que je sais sur la pédagogie que j'ai pu appliquer sur comment j'ai élevé mes chiens et oui. comment j'ai élevé mes enfants. Bon, oui. <rire> c'est tout dans les trois cas, c'est trois petites affaires qui dépendent de nous et qu'on essaye d'aider le mieux possible à cheminer. Hein? Oui. Fait Puis que, je pense il y a pense mot
0: par rapport à ça aussi là-dedans. Puis Il y, y a tellement de choses que tu as dit que j'aimais par rapport à euh, remonter les... comme voir aussi les dommages que ces troubles-là, que okay, je m'excuse pour mm -hmm. le terme, s'il si mm -hmm. est inapproprié, vont avoir, si on n'en a pas à parler, aussi de parler de c'est quoi les, les limites, tout en essayant de pousser Mal, malgré tout ça, moi, je, je bégaye, j'en parle souvent, j'ai aucun problème à en, en, en parler, mais il euh, y a, y a fallu que, que, que j'apprenne à pousser malgré ça. Et c'est bien sûr qu'en tant qu'adulte, c'est plus, dif... plus facile de me dire, ben regarde, c'est comme ça, puis le monde, ils vivront avec quand on a des enfants, euh, quand on est un, un enfant, c'est plus difficile. Mm -hmm. Et moi, dans mon cas d'avoir cette limitation-là, a aussi eu une portée qui est peut-être moins grande parce que na naturellement, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Alors qu'un des problèmes qui arrive souvent avec les gens qui sont bègues, c'est que ça amène tellement de la honte de soi qu'on ne parle plus. Et vu qu'on parle plus, on pratique moins. Vu qu'on pratique moins, le bégaiement est beaucoup plus grand. Okay, et euh, bitieux, hein? quand on parlait des limites et de... aussi aller avec tout ce qui est autour de ça, moi, le fait que j'ai une grande gueule, ça m'a sauvé dans un certain sens. Et même que j'ai été capable de l'utiliser dans mon entreprise, parce que mm -hmm. je me suis fait répéter tellement souvent quand j'étais jeune, « Eve, tu parles trop, apprends-donc, apprends moins de, de place. » Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Le monde dit « Ève, arrête pas de parler, genre on veut t'entendre, vas-y. Mm » -hmm, mm -hmm. Mais quand on est des enfants, on n'a pas nécessairement cette liberté-là d'aller trouver notre tribu dans un certain sens. Mais bon, là, on s'éloigne du, du sujet d'autres éléments que euh, j'ai beaucoup aimés aussi, à part de parler comme des, des limitations, ce qui est réel aussi, parce que dans le cas d'un chien réactif, euh, des fois, dû à la génétique ou à l'individu, il y a un, un, une, des certaines choses qu'il va falloir qu'on accepte. Mm -hmm. euh, et un autre élément dont tu ne l'as pas nécessairement nommé, mais il était comme entre les lignes. C'est aussi la nécessité de comprendre les besoins de l'enfant, mais aussi de le faire fuiter dans le processus parce qu'on ne ouais. peut pas faire, mais tu sais, cet enfant-là, il a des difficultés orthographiques, fait qu'on ben, n'y apprendra pas à, y, à, y, à écrire. Comme mm -hmm. ça, ben, il ne sera pas confronté à cette honte potentiellement-là. qu'on va juste le retirer du système scolaire. Il va mmh. être heureux. Tu sais. mais non, non, mais il ne va
1: pas être heureux. C'est ça
0: l'affaire. Non, exact. Euh, parce qu'il y a la nécessité aussi de conjuguer les besoins in individuels, mais aussi les, les besoins de Fuité, dans le moule, a une énorme mauvaise réputation, mais ce n'est pas toujours nécessairement pas ben, bon, parce que dans le cas d'un chien... On, on, agressif, on est
1: des aides sociaux, hein, on oui. est des aides sociaux, et les chiens aussi.
0: Oui, dans le cas d'un chien qui est agressif, par, par exemple, même si là, oui, on ferait le choix de ne de pas nécessairement D'arrêter les contacts avec la société parce que le danger il est réel, c'est d'être conscient aussi que la, mmh. la société continue d'exister malgré les problèmes du chien. Et ça, c'est un autre parallèle qu'on peut faire. Tu sais, comment faire fuiter les besoins, les nôtres, ceux de la société, les besoins du chien? Parce que moi, je parle beaucoup comment la, la réhabilitation a trois buts. Protéger le chien, protéger nous-mêmes et protéger la, la société. Et ces mmh, trois-là mmh. doivent être ouais. pris en considération
1: ouais. euh,
0: dans nos tentatives parce que tout ne tourne pas autour du chien, mais tout ne tourne pas autour de nous et tout ne tourne pas autour de la société. C'est un équilibre. Une, exactement. Mmh. Exactement. Donc, ces éléments-là dont tu avais parlé m'ont énormément parlé à moi aussi mmh. en mmh. tant que Personne qui parle de réhabilitation. L'agressivité, je l'ai connue beaucoup dans mon travail en protection des ressources. Euh, et là, c'est justement de euh, naviguer tout ça, puis comment les les. Les ils vont nous aider aussi, des fois, à mettre des, des distances saines oui, euh, oui, dans oui. les besoins. Et euh, Puis, puis oui, des là,
1: fois, il y a des décisions à prendre, comme par exemple de dire, « OK, je sais que mon oui. chien, il serait peut-être plus heureux s'il pouvait... <rire> » Là, je m'en des guillemets pour ceux qui oui. ne le voient pas. <rire> euh, s'il <coughs> pouvait être en contact avec d'autres chiens ou avec plus de gens parce que les chiens ont besoin de... de, 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 de un chien, ce n'est pas fait pour vivre tout seul dans un salon, on s'entend. Ça va dépendre, par exemple, de la
0: fonction. Oui, c'est vrai. Est vrai. Moi, je généralise peut-être mal. Là. Oui. Mais oui.
1: À la base, ce n'était pas supposé, mettons, on va dire ça comme ça. Mais euh, ce que j'allais dire, c'est que des fois, oui, un chien qui était peut-être bien avec d'autres chiens, mais pour toutes sortes de raisons ont des comportements qui sont rendus mmh. inacceptables et dangereux, on est obligé de le retirer pour son propre bien, pour le bien soit des autres humains, des autres chiens oui, des fois il y a des décisions à prendre puis un parallèle avec ça, c'est quand on, on, on a offert beaucoup, beaucoup de services à, à des élèves pour essayer justement qu'ils puissent se garder la tête hors de l'eau dans le système mmh. régulier puis avoir de des fois trois puis quatre fois par semaine. Il y a des enfants là, que je vois tous les jours, là. puis pendant des années, puis à un moment donné, on fait, non, l'écart continue de, 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 de s'agrandir, oui. et l'enfant, plus ça va, moins il est heureux en classe, plus il le sent, il, il sent la différence, et plus c'est humiliant cette différence-là pour cet enfant-là. À un moment mm -hmm. donné, on ne peut plus on ne peut juste plus le garder là, parce que oui. là, on est en train d'en faire un décrocheur et que peut-être qu'il va, il va être mieux dans un autre cadre, il va être mieux dans un, un, autre, euh, un autre système. Et c'est là qu'on doit prendre la décision de dire Ok, cet enfant-là serait peut-être mieux dans une classe euh, euh, plus petite où il y a un rythme différent, qui va mieux ressembler à sa façon de fonctionner, puis oui. il sera plus au régulier. Et pour moi, c'est comme orthopédagogue, pédagogue quand je prends cette décision-là, ben, je n'apprends pas ça. Mais je dis quand je fais partie de la décision, qu en qu'en bout de ligne, je signe avec la direction de l'enseignant. J'ai toujours un petit pincement. Je me sens comme un médecin qui n'a pas réussi à sauver son patient. Mais je sais que ce n'est pas ça. Parce que je sais que cet enfant-là va être mieux là où il est. Parce que là, il va être dans un, un, un cadre qui lui convient. Puis c'est vrai pour nos chiens, des fois, que le cadre qui leur convient, ce n'est pas nécessairement celui que nous, on aurait souhaité. Peut-être qu'on souhaitait que notre chien s'amuse avec les autres chiens au parc à chiens et qu'on avait une vision tout ensoleillée et que non, non, ça ne marche pas. C'est n'est oui. pas ça. C'est pas ça. Puis le chien pas heureux. Il sort de là tout, kiki -kiki, tout stressé, nous autres oui. aussi, et c'est pas mal que ça marche. Oui, on avait une version idyllique de quand on est à faire des marches dans le voisinage et qu'on ferait des allos à tout le monde. Et là, on fait pas des halos à tout le monde parce qu'on est occupé à tirer la Puis bon, <rire> bon. Fait Il y a des versions idylliques de la vie et il y a les vrais besoins de la vraie vie qui font oui. que des fois... Mm -mm. Il faut qu'on prenne des décisions différentes parce que c'est ça, on, on, est, on est avec des, des, des êtres qui ont des besoins différents. Puis il faut oui. qu'on s'adapte, puis il faut qu'on qu change notre, notre vision des choses. Parce que si on reste avec notre vision idyllique, ben, ça va s'écarter de plus en plus de la réalité. Et on va juste rendre no, no, notre chien ou notre enfant ou notre élève malheureux ou et se rendre même. nous-mêmes malheureux. Oui. Voilà, voilà. Exactement. On, on court à l'échec, on court à l'échec.
0: Oui, exactement. Puis tu sais, comme je parlais justement des races qui ont été tellement modifiées, pas nécessairement de mauvaise façon, parce que souvent quand, quand on parle qu'on a modifié certaines pour critiquer là bon sent les mauvais... Mais non, parce que ces chiens là ont été faits pour une fonction en particulier. Et dans cette fonction-là, ils se sentent bien. Les, les chiens gardiens, par, par exemple, pas nécessairement les individus les plus sociaux, parce que et ils ont été faits de cette manière-là. Et les, les gens qui ont développé ces, ces chiens-là, ce n'était pas par égoïsme, c'était une question de survie. Et les, les chiens, dans ce rôle-là, ils se sentent bien. Sauf que si on prend un chien qui a beaucoup d'instinct puis qu'on veut avoir, on a cette vision-là, le tu sais, du Labrador, puis du Golden, et encore là, c'est des stéréotypes que j'utilise mmh, ouais. en ce moment, et j'en suis très consciente, qui joue au parc à chien ou qui court sur la plage avec des bâtons, avec les amis chiens, ce chien-là n'est pas fait pour ça. Il n'est pas heureux, mais nous, on a une vision de ce que, ce que le chien a besoin pour se sentir accompli. Mmh. Mais cet individu-là, lui, il ne va pas dans ce, ce cadre-là. Donc oui, effe effectivement, je, je trouve ça fascinant. Puis quand on parlait des, des comparaisons qu'on peut faire entre les chiens et les êtres humains, euh, moi-même, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à moi, dû à mon, à tout ce que j'ai appris en éducation canine, parce que veut, veut pas, par exemple, les réponses au, au stress, mm -hmm. la réponse combat-fuite, comment quand on est fatigué, quand on est stressé, on tombe dans des patterns in instinctifs. Tout ça ici, c'est commun à l'ensemble des êtres vivants outre mmh. les, les plantes qui restent quand même des êtres vivants. Bon, les animaux, il moi il y a là avec les différent. animaux. <rire> <rire> um, et uh, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a des limites, on va en reparler, entre les chiens et les enfants. Du fait mmh. qu'un chien, c'est euh, le cerveau est quand même assez simple. Je ne dis pas qu'un ben, chien, c'est niaisier, bien entendu, j'ai des border collés. Mais... <rire> euh... J'ai Oui, ça, ça reste quand même un cerveau qui est primaire par rapport à un être humain. Pas qu'ils sont nonos, mais les façons de, de faire des liens vont être beaucoup moins complexes. Mmh. Alors qu'un enfant, c'est un être humain, mais le cerveau, il est immature. Il a pas mmh. encore toutes mmh. ses facultés de raisonnement. Des fois, ça peut être bien parce qu'il y a euh, certains liens qui feront pas, mais il y a des fois des liens de plus que les chiens qui vont faire, on va en mmh, reparler. Mmh, Sauf que mmh. comme on a d'un bord un individu qui est quand même, qui, qui est développé pour un animal qui a été modifié aussi pour vivre de manière collaborative avec nous, mais qui reste mmh. quand même beaucoup plus simple que nous, parce qu'à date, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont aussi complexes que nous. Non, non, non. 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 On on est plus intelligent.
1: On ne le montre pas toujours, mais on est exposé. <rire> <rire>
0: Et dans le cas des enfants, on a un individu en développement, mmh. euh, donc pas en, en, encore atteint son, son summum de capacité. Et d'ailleurs, ça doit amener beaucoup de problèmes à certains parents qui voudraient que l'enfant se développe plus vite, mais de mettre de la pression n'est pas la solution pour. Servir une fleur, ça la fait pas pousser plus vite. Oui, ben on peut, mmh. ben, pour l'avoir vécu avec des chiots, on peut mettre de la pression pour essayer de pousser la maturité, mais ça va venir nous remordre en pleine mmh. face. Euh, donc, Francine, vas-y. Euh, quelles, sont, quelles sont les similitudes que tu vois entre les chiens et les enfants? Et un, un peu par après, vous n'en faites pas, on va parler des points aussi où ça ne se ressemble mmh. pas et où mmh. c'est différent. Donc, vas-y. Bien,
1: je, je dirais, il y a des choses que ça va être un peu un, un, un résumé de ce qu'on disait. là il y, a, mais... il y a le fait que, euh, justement, ils sont... Moi, la, première, la, la chose qui me frappe le plus, c'est l'aspect affectif. Même si on sait que c'est plus complexe chez, chez un enfant que chez un chien, mais mm -hmm. dans les deux cas, l'importance que nous, adultes propriétaires, oui. on a sur, pour eux. Oui. L'espèce de, de regard qu'ils ont sur nous, comme, comme ça on était là, la, la, la chose la plus importante et la plus merveilleuse au monde, et, et, et comment ça peut avoir un impact sur eux, comment on agit envers eux, comment oui. on réagit. Euh, ils sont toujours, toujours, toujours en apprentissage, toujours 24 heures sur 24, qu'on oui. le veuille ou non, le bon comme le mauvais. Ils oui. le voient, ils s'en imprègnent, ils apprennent tout le temps, tout le temps. Donc, je pense que c'est une responsabilité oui. Euh, qu'il faut garder en tête, qui peut être lourde, mais c'est aussi, je pense, une, une, une porte d'entrée. À partir du moment où on sait qu'ils sont toujours en train d'apprendre, aussi bien s'en servir, puis mm -hmm. en, en profiter au maximum, puis profiter de chaque occasion pour glisser des petites choses. Puis, puis je sais que tu vas avoir plein d'exemples à donner. <rire> mais euh, ça, c'est vrai comme parent, mais c'est vrai comme, comme éducateur dans, dans le milieu de l'éducation aussi, puis c'est vrai comme orthopédagogue. Euh, L'orthopédagogie, la rééducation orthopédagogique, j'en fais dans le bureau, sauf que dès que je sors du bureau puis que je parle avec des élèves, puis je rentre dans les classes, je suis encore l'orthopédagogue. Je suis encore oui. en train de glisser des petites affaires ici et là. Je suis encore en train de poser, en tout cas tenter de poser la bonne question en, en train d'observer, en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire. Ils m'écrivent des messages. La chose la plus importante de leur message, c'est ce qu'ils m'ont écrit comme message. Mais en même temps, si jamais il y a une petite faute qui se glisse, ça se peut que je, je vérifie si c'est une confusion visuelle ou auditive ou si c'est... <rire> bon, J'ai une petite analyse qui se fait tout le temps. Fait que autant ils sont toujours en train d'apprendre, autant nous, on est toujours en train d'éduquer, qu'on le veuille ou pas. Oui. Euh, fait que ça, ça, je pense que c'est important dans les deux cas. Euh, dans les deux cas aussi c'est leur euh, ça vient un peu avec l'importance de 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 la valorisation, de la gratification, des récompenses, du positif. Oui. Ça, c'est ce qui va bien les nourrir. On le sait que ça peut se faire autrement, à coups de pied dans le derrière, puis à, 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 à coups de taloche sur le museau. Mais on sait oui. aussi que ça peut mener à des catastrophes dans les deux cas, euh, oui. et que c'est pas une bonne idée, parce qu'on est en train de créer d'autres problèmes. Ça, ça, je pense que j'ai pas à argumenter là-dessus, mais pour l'avoir vu, autant, autant avec mes chiens qu'avec mais, mais, je sais pas combien d'élèves j'ai eu dans ma carrière. J'ai sûrement plusieurs centaines. C'est positif qui fonctionne. C'est ça qui, c'est ça qui se passe parce que c'est par le lien que ça se passe. Puis souvent, des efforts qu'ils n'auraient pas été capables de faire ou qu'ils ne se seraient pas sentis le courage de faire, ils vont essayer de les faire pour nous faire plaisir parce qu'on leur a demandé de le faire. Mmh. Puis parce que aussi, en bout de ligne, ben, ils espèrent ou ils savent qu'ils vont avoir une petite récompense au bout. Puis c'est correct comme ça. Puis je me suis avoir assisté à euh, la conférence d'un spécialiste du trouble d'attention, euh, une des sommités aux États-Unis. <rire> puis la, la conférence s'adressait à des parents pas à, à des éducateurs. Puis il disait, ayez pas peur de, de rendre vos enfants ou vos élèves dépendants des récompenses. Ayez pas peur de les rendre dépendants. Ils le sont déjà. Ils sont nés comme ça. Leur cerveau, il est fait comme ça. Mm -hmm. Fait que aussi bien savoir, puis aussi bien s'en servir, puis d'une certaine façon, c'est même une façon de respecter comment leur cerveau il fait que de, de, de dire, on va, on va y aller, là, on va aller à travers ça, plutôt que de faire semblant que c'est la récompense noble de la satisfaction du devoir accompli quand tu vas être rendu adulte qui va faire que tu vas travailler fort aujourd'hui, maintenant, pour faire tes devoirs. Non, c'est pas le même que ça marche, là. Fait que, ils ont besoin d'être valorisés, encouragés rapidement euh, euh, puis en, en lien avec ce qu'ils sont qu en train de faire pour qu'ils associent que oh, quand je fais ça, ça m'amène une bonne chose, puis quand je fais telle autre chose, oui. oh, je n'ai plus ma récompense, donc je devrais faire de comportement, vu qu'il y a marché. Bon. Euh, C'est vrai, vrai dans les deux cas, puis ça, 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 ça se monte au quotidien. là euh, euh, Ce que j'allais dire aussi, je pense que dans les deux cas, de sentir en sécurité, de ne oui. euh, de, 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 de pas être en train d'avoir peur euh, pour leur sécurité, peur pour leur vie, ou, ou juste physiquement un Enfant qui a faim, un chien qui a faim, là, ça écoute bien moins. À moins que justement le fait qu'il ait faim, c'est ça qui passe. Qu il y a hâte, ouais, on, a âme, là. Là, on Dans le cas des chiens, mais avec les. les...
0: On récompense oui. pour le renforcement de négatif. Et voilà,
1: et voilà. Euh... Mais si le chien avait vraiment faim, 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 il fait trois jours qu'il a mangé.
0: Oh, il va être attentif. Oh,
1: oui. oui, OK, OK. Bon, ça marche. Mais chez les enfants, ça marche oui. pas. Ça ira dans les différences tantôt. Ouais. Parce qu'un okay. enfant qui ne se sent pas en sécurité, euh, qui ne se sent pas bien physiquement, c'est que c'est plus difficile. Euh, mm. Parce que il, il, il faut, il faut qu'ils qu soient prêts à passer à cette étape-là. Puis ça, bon, ouais. on parlait parler des, des ressemblances, mais je pense que, effectivement, je pense que ça va faire plus partie des différences parce que c'est une subtilité pour qui pour, pour laquelle les, les chiens, c'est peut-être pas autant présent. Parce que l'attrait mm. de la nourriture l'emporte pas mal ben. plus sur le fait de se sentir pas bien parce qu'ils ont faim.
0: Ouais. Parce qu'un
1: enfant qui a faim en classe, il n'écoute pas. Bien ben on ne les compense pas avec la nourriture. Peut-être si on les compensait avec, avec la nourriture, il écouterait.
0: <rire> Pour le chien, mais en même temps, on va tellement lutter contre des comportements de farfouillage parce que, peu, peu pas, un chien, c'est opportuniste. Puis que cette espèce-là s'est développée en farfouillant puis en mangeant ce qu'il trouvait. Puis, tu sais, c'est un... Vous ne pouvez pas un chien c'est une, une poubelle. Mm -hmm, euh, mm -hmm. C'est pour ça que ça a fonctionné, la domestication. Ça mange tout puis n'importe ben oui, quoi. Ben fait oui. qu il mangeait il venait de nous voir, il y avait de la bouffe, ça marchait. Oui. <rire> euh, donc, oui, il va être attentif. Mais en même temps, on va. La valeur de la bouffe va augmenter qu'on a. Mais comme je disais, en même temps, on va lutter beaucoup contre des comportements de farfouillage mmh. qui sont encore plus instinctifs. Donc, on lutte contre la faim, mais aussi contre le stress qui renforce les comportements instinctifs. Puis là, il y avoir une énorme gestion de l'environnement à faire pour pas que le chien y ait de succès. Fait que quand je disais Ah, oh, il va écouter, je pense que j'étais plus dans. Tu sais, comme les. Pas des stéréotypes, mais la réalité va toujours être différente. Puis parlant aussi de, de réalité, là je t'arrête euh, sur deux points. Tu, sais, tu, tu parlais que les, tu sais, les, les, la, la récompense du travail accompli est vue comme étant beaucoup plus noble. Est-ce que c'est vraiment le sentiment de satisfaction du travail bien accompli? Ou est-ce que c'est encore là du renforcement négatif, donc le soulagement de savoir que ouf ça ici c'est fait parce que beaucoup de gens, euh, bon là ça, ça change beaucoup en, en éducation des, des, des enfants, mais et je me, me demande à quel point dans cette idée-là, pis il je suis pas en, en train de, de dire que l'éthique de travail, c'est pas quelque chose à cultiver, mais il faut faire attention entre la pression de performance qui amène un soulagement de ouf. Mm -hmm, mais mm -hmm. au fond, c'est légèrement malsain et moi je sais que je l'ai énorme. Faut juste légèrement,
1: je dis. Faut juste hein? légèrement. Ça fait des ravages.
0: Oui, donc, est-ce que c'est si noble que ça? Tu sais, bon, mm. Je pense qu'il y a une partie... Mm. Le sentiment du travail bien accompli, j'y crois, c'est important, mais on veut faire attention aussi à quel point ça devient malsain dans la vie de quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai aucun problème à De toute façon, c'est très, très, très adulte
1: corps. comme façon de penser. Parce qu'un enfant ne pense pas si loin que ça. Puis pas mm. parce qu'il n'est pas faim, son cerveau, n'est juste pas programmé pour penser soin que ça. Là. Le futur, ce n'est pas bien loin. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'on travaille bien gros les calendriers, puis l'heure, puis tout ça, là, parce que c'est bon. Fait que même de se de, 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 de faire, faire prendre au bout du nez la bonne note ou la pas bonne note, mauvaise note de bulletin, non, non, non. Ça, ça, ne, ça ne le motivera pas à faire le devoir qu'il a à faire là. Puis de savoir qu'il ça... risque d'avoir une bonne note ou pas une bonne note. Pour... Ça donne rien, ça n'existe ouais. pas.
0: Est-ce qu'on utilise le sentiment de honte par rapport à une mauvaise note? Et ben, ça, peut
1: être un... ben, on, ça peut être... Posi... Même quelqu'un qui le présenterait de façon positive, okay. de dire « Oh, regarde! Il faut avoir une belle note! » Même, des fois, là le travail... Mettons un, 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 un travail qui a été bien fait. Okay. On le félicite en lui disant qu'il va avoir une belle note dans le bulletin. Oui. Ça n'existe pas, la belle note dans le bulletin. félicite pour, là pour l'effort qu'il a fait là. Okay. Dans ce sens-là, il faut rester dans l'immédiat parce que quand c'est trop loin, ça n'existe pas. Puis, puis la même chose, c'est quelque chose que j'ai entendu avec mon premier chien là, longtemps, mais là, les mortalités ont changé, heureusement. Mais que fallait attendre avant de récompenser, tant qu'il l'a pas fait parfaitement comme il faut. Non, on récompense ouais. aucun progrès, aucun effort. et hey, ça va être long avant qu'il ait sa première croquette pour le Il y a le temps d'arrêter bien avant. Il y a le temps de décrocher puis là, Pourquoi quoi se faire qu'à me faire répéter la même affaire 10 millions de fois bien oui. avant. Là. Ça ne ça, ça, ça peut pas marcher comme ça, C'est ça.
0: Effectivement. tu oui. sais, même à la de reconnaître nos propres limitations de compréhension par rapport au comportement canin, par rapport aux enfants. Comme moi. Quand j'étais très, très jeune, cette capacité-là à, à me projeter dans le temps était très développée. De 8 à 10 ans, j'ai sauvé tout mon, mon argent de Noël et de fête. Pour m'acheter un Game Boy, parce que mes parents trouvaient que ce n'était pas assez intellectuel de m'en acheter un. c'est n'est pas correct, c'était leur décision. Mais moi, j'en voulais un. Je voulais jouer à Pokémon. Fait de 8 à 10 ans, j'ai sauvé tout mon argent de wow. fête et de Noël, pour ma... parce que mes parents, ils m'avaient dit T'en veux un si t'en achètes trop un. Mais ils pensaient que j'aurais jamais l'argent pour. Hey, c'était de l'argent, parce qu'il fallait que j'achète et le Game Boy et la cassette. Puis moi, j'étais jeune, j'avais 8 ou 9 ans, j'avais fait « ben OK ». Fait que pendant un an et demi, j'ai sauvé tout l'argent que j'avais pour m'acheter ça. Puis là, quand je t'avais pour le faire, je l'ai vu dans leur face qu'ils n'étaient pas contents parce qu'ils ne voulaient pas que j'en aille Finalement, ils m'ont mis plein de, de règles. À nouveau, je comprends ça parce qu'ils ne voulaient pas que ça m'empêche de faire mes devoirs. Mais ils ne pouvaient plus dire non parce qu'ils m'avaient mm -hmm. dit qu « quand tu auras l'argent, tu le feras ». Mais là, je l'avais, je l'avais sauvé. Mais... mort de reconnaître que en tant qu'enfant, moi, quand je me... Parce que souvent, on a tendance à analyser le monde par rapport à notre propre expérience, qui est limitante en elle-même, mm -hmm. parce que c'est juste nous. Donc, moi, que tu ra racontes ça, c'était important, parce que, comme moi, cette faculté-là, elle était très développée chez moi quand j'étais jeune. C'est difficile, après ça, pour moi, de comprendre que c'est pas tout le monde qui vit dans ma mm -hmm. réalité. Mm -hmm. Et mmh. en comportement canin, c'est la même chose. Nous, on réfléchit en tant mmh. qu'humains, mais eux, ils ne réfléchissent pas comme des êtres humains et on, on va en reparler dans pas mmh. mmh. long aussi. Puis,
1: puis d'autant plus quand c'est des élèves qui ont des difficultés, oui. c'est encore plus difficile pour eux d'imaginer que l'univers existe en dehors de la difficulté qu'ils sont en train d'avoir présentement. Oui. Fait que, fait que c'est sûr que démotiver avec une note de bulletin, là, ça donne pas grand-chose. Ça ne donne pas grand-chose. Il faut que l'activité elle-même soit agréable ou que chaque progrès, chaque effort soit félicité, pas nécessairement, pas nécessairement avec un un avec un, 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 un McDo à chaque fois, là. mais ne serait-ce qu'un oui, c'est beau, bravo, c'est quoi oui. de dessiner un petit cœur à côté du numéro parce qu'il vient de l'avoir bon ou une petite étoile ou une petite fleur? Là. Tu sais, oui. Ça coûte pas cher, ça fait plaisir, mais ça fait, tu sais, en, 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 en éducation canine, mais c'est des marqueurs, hein? Pas besoin d'avoir une croquette à chaque fois, mais d'avoir un oui, oui, une fois de temps en temps, ça fait OK, une croquette s'en vient. Bon. Oui. Et aussi de comprendre
0: que le renforcement social chez les chiens a moins de valeur que chez les êtres oui. humains. Ce pas vrai qu'il n'y en a pas. Ça, ici, mm -hmm. je me bats beaucoup, sauf qu'il y, y en a moins. Donc, on ouais, veut pas ouais. va falloir qu'on paye beaucoup plus avec un chien qu'avec une personne. se faire dire « Merci d'avoir fait de la vaisselle, minou euh, ». C'est beaucoup plus payant pour euh, conjoint conjoints que pour... ben là, les, les chiens ne font pas de la vaisselle, mais vous comprenez ce que je veux dire en, en rien. D'ailleurs, parlant des différences, euh, moi, il y a un... Une, on, on dit souvent, oh, mon chien c'est mon enfant, je l'aime, il, il, il est tellement précieux. Tout ça ici, c'est fantastique que les gens se sentent investis dans leur relation avec leur, leur chien. Mais il y a Mais des. Mais c'est pas des humains. <rire> oui, entre les chiens et, et, les, et les enfants, que même si dans notre cœur ça nous fait plaisir de les appeler nos, nos enfants, c'est bien correct, il n'y a, a pas de, de problème avec ça. Il faut être consciente aussi des différences, du fait que c'est pas la même chose, c'est pas le même type d'organisme, c'est pas toujours aussi les mêmes façons de penser. Donc on a parlé de la valeur du renforcement social. Moi, il y en a beaucoup un que, euh, que j'essaie beaucoup, beaucoup que mes étudiants comprennent, c'est que contrairement à un enfant, un chien est beaucoup plus simple dans le sens où il va pas se conter une histoire par rapport à nos décision. Parce que les êtres humains vont faire des liens par rapport à eux-mêmes à des niveaux très élevés, très sophistiqués. Ce qu'un chien n'est pas capable de faire. Donc, euh, beaucoup de gens, par exemple, avec leur chien à haut besoin ou les chiens réactifs, anxieux, tout ça, vont souvent avoir peur de ne pas l'amener partout, de couper certains types d'activités, de laisser le chien à la maison, comme on disait, parce qu'ils ont, ils ont peur que le chien se sente mis à part, pas traité comme les autres, pas traité aussi selon la normalité qui mmh. brimé. Mais il faut comprendre mmh. que... Un chien ne va pas se compter une histoire par rapport à, à lui-même. Ouais. Si, il ne va pas euh, commencer
1: à dire, oh, je suis un pas bon, mon oui. maître, il ne m'aime plus, il me punit. Euh, ouais.
0: Oui. Genre, pourquoi moi, je n'ai pas droit à la même chose que les oui. autres? <rire> il ne <rire> oui, se oui, dira oui. pas ça. Lui, ce qu'il sait, c'est que vous avez une activité avec la famille, il est à la maison, il reçoit son boulistique, si vous y en avez ou oh, ses jouets sécuritaires en absence, là on ne rentrera pas là-dedans. <rire> Puis quand vous rentrez à la maison, ben, Okay, vous êtes peut-être un petit peu fait, fatigué, mais vous êtes pas mal moins senior d'avoir géré le chien, les catastrophes, les, les cibles et ça. Il va avoir mm -hmm. besoin de bouger, bien entendu, mais il n'aura pas accumulé des situations stress stressantes et il ne va pas se compter une histoire. Il ne va, ouais. va pas s'identifier dans votre décision. Mm -hmm, et ça ici, mm -hmm. je pense que c'est une, ouais. une différence majeure parce que tout le monde ici est capable de penser à une pinote que leurs parents ont faite puis qu'on sait en tant qu'adulte que c'est une pinote, mais en, en tant qu'enfant, on a créé une histoire par rapport à ouais, ça, sur comment ouais, c'était ouais. notre faute. On n'a pas été ouais. assez bon, ou il nous aimait pas assez. Puis ça ici, ces liens-là dans notre cerveau, là, on les fait constamment mm -hmm, en tant qu'enfant mm, et en tant mm. qu'adulte. Euh, et en, en tant qu'enfant, c'est pire parce que le besoin de sécurité est beaucoup plus grave ou pas, c'est un individu qui est ouais. vulnérable. Puis, là, puis qui ça, c'est aussi... un
1: point important parce que ouais. dans nos interventions avec les chiens, ben, si on enlève de l'équation cette crainte-là de le blesser, de lui oui. faire de la peine dans son estime de soi parce oui. que c'est injuste la décision qu'on a prise, parce que les autres chiens dans les autres maisons, eux autres, c'est pas comme ça. Mm
0: -hmm.
1: ce qu'un enfant pourrait avoir comme réflexion, mais qu'un chien n'aura pas comme réflexion? Ben, je pense ouais. que ça nous enlève un pot sur les épaules comme propriétaire de chien, là.
0: Exactement. Exactement. Et euh, moi, je, je pense que ça ici, c'est au, au, autant j'adore voir des gens s'investir à fond dans l'éducation de leur, de leur chien, vouloir le bonheur de leur chien, être sensible aussi à ce que leur chien mmh. vive et vouloir le mieux pour leur chien. Vu que, comme on a dit, en tant que personne, on se réfère à notre propre expérience de la vie. Euh, c'est à, à travers elle qu'on analyse ce qu'on voit, de comprendre aussi qu'un chien n'a pas ça. Donc, l'ego entre beaucoup moins en ligne mmh, de compte mmh, euh, oui. que dans heureusement, parce que oui, oui, oui ça, ça simplifie les choses, vraiment. <rire> Mais c'est
1: pour ça qu'on n'a pas à prendre le temps autant d'expliquer les choses, expliquer nos oui. décisions, expliquer nos interventions à un chien qu'on prend avec un enfant. C'est oui. important qu'un enfant comprenne quand on prend une décision pourquoi on la prend. Oui. Si on a à, à, à appliquer une, une punition, je, je, déteste le mot conséquence. Pour moi, une conséquence, c'est tu t'en, tu, tu cours trop vite, tu te fais mal, tu es passé tomber à terre. Ça, c'est une conséquence. Ce oui. <rire> C'est pas une punition. Bon. Donc, si on a appliqué une décision quelconque par rapport à un comportement qu'il y a eu, qui sache pourquoi, euh, qui, qui, si, si, les élèves qui viennent avec moi en orthopédagogie, il faut qu'ils sachent pourquoi. Puis moi, j'appelle un chat, un chat, là, je leur dis, garde, en lecture, c'est pas facile pour toi. Puis, et des fois, juste aller en récupération avec ton professeur, c'est pas, pas assez. Puis les élèves qui font en récupération, même ça, des fois, c'est trop difficile pour toi. Fait que c'est avec moi que tu vas faire des sortes de récupération Puis ça, ben c'est une façon de dire que ce que je fais avec eux autres, c'est même plus dans le programme de leur degré, là. C'est en dehors du programme de leur degré. Même les récupérations, c'est trop difficile pour mes élèves. Là. Mm. fait que Mais ça, tout, tout, tout se dit à un enfant, tout s'explique, puis c'est important de le faire parce que justement, pour pas qu'ils se racontent ces histoires-là, puis pour pas qu'ils se mettent à s'inventer des raisons qui vont, qui vont être probablement autodestructrices parce que habituellement, oui. quand un enfant ne se sent pas bien, il, il va se raconter des histoires pour se taper sur la tête. Là. Ils ne sont pas souvent leurs meilleurs amis dans leur tête. Là, hein. oui. Fait que... Ça, il faut faire attention à ça, mais on n'a pas à faire attention à ça avec un, 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 un chien, comme tu dis, là. Si on décide qu'on fait une sortie, puis on ne l'amène pas avec nous, puis on, on laisse dans sa cage pour une heure ou deux, là, quand on revient, là, il ne va pas nous faire une crise de pourquoi vous êtes partis sans moi, puis tous les autres chiens étaient là sauf moi, là. Oui. Il n'y en aura pas de ça, là, de sentiment d'injustice. oui pis, euh... pis
0: Même si le chien n'est pas nécessairement à l'aise dans sa cabane ou qu'il fait de l'anxiété de séparation, ça, c'est un problème à part. Ce n'est oui. pas parce qu'il s'est compté, c'est parce qu'il n'était pas bien dans le moment présent. c'est pas parce oui. qu'il s'est projeté dans ce qu'il aurait dû avoir par rapport à une échelle de normalité, que c'est de sa faute, de votre faute, de la, fa... de la faute de l'univers que lui, lui ce qu'il sait, c'est « est-ce que je me sens bien ou non dans le moment présent? Mmh. » mmh. Euh, ou est-ce que j'anticipe quelque chose d'horrible va arriver parce que c'est pas nécessairement mais on est à un niveau qui est beaucoup plus simple et d'ailleurs là je sors de notre fantastique plan de cours pour, euh, ça me rappelle une anecdote quand euh, j'avais eu Elie euh, mon éleveur hein, a, a gardé deux chiots de la portée de Elie de et bien entendu la, la mère ils sont, sont restés ensemble pendant longtemps puis à un moment donné j'avais demandé à mon éleveur est-ce que tu penses que Kess, parce qu'au fond, la mère d'Eli, ça s'appelle Kess, est-ce que tu penses qu'elle le sait, que Griffin puis Raven, c'est ses enfants, ses bébés? Parce qu'ils était quand même rendu beaucoup plus vieux, mm -hmm. et mon, mon, mon éleveur, elle avait réfléchi, puis elle avait dit, je suis pas mal sûre que oui, mm -hmm. mais... Elle ne se raconte pas des histoires par, par rapport à elle-même sur ce qu'ils font. Admettons que, je ne sais pas moi, Ray, euh, Griffin faisait une niaiserie, là. bref, il se mettait dans le trouble, il faisait une, une niaiserie. Qu'est-ce que ça ne se disait pas? C'est parce que c'est une mauvaise mère. Ah, Qu'est-ce que les gens ouais. vont penser de moi parce que mon fils a fait X?
1: Oui, on... surtout si ils si sont rendus à 4 ans, 5 ans. Là. Oui,
0: mais c'est qu'elle ne se racontait pas une histoire par rapport à elle. Elle dit ben ils font ses affaires. Il y avait un, un lien. Hein, ouais. Mais le lien. Elle, elle, se proche, elle ne se projetait pas dans ce que ces chiots, maintenant ouais. rend, rendus ouais. grands, indépendants, faisaient. Et oui. les êtres humains... Ce que nous,
1: humains, ça. on fait tout le temps avec tout, tout le, le monde.
0: Ça. À un moment donné, c'est un exemple, on était... Euh, j'avais une amie, puis un autre ami que j'ai présenté, pas, pas pour des, des histoires romantiques, là, juste, hey man, j'ai deux amis, mm. c'est cool, on fait une activité en gang, puis mon ami a dit, un oui, je me suis même pu euh, un truc que j'étais comme « ben voyons ben, tu ne dis pas ça ». Mais au fond, je me projetais comme si j'avais une responsabilité par rapport à ce que cette personne-là avait dit sur comment l'autre personne pouvait le recevoir, mais... De
1: quoi, toi, te l'air qu'elle a dit quelque chose oui, parce que l'autre, elle pas ça. Alors
0: qu'un chien, c'est beaucoup plus simple. Il s'en fout, lui, il se liche les foufounes <rire> toutes va <bonnes>. bien. <rire> Ou toutes va plus bien, dans le cas de chien. Oui, c'est ça. <rire> Euh, voilà. j'avais trouvé ça fascinant ça m'a tellement ouais. ouvert les yeux sur comment on se, ra on, on se projette dans tout ce qui est autour de nous mais c'est parce que les, les êtres humains ont des contacts sociaux beaucoup plus complexes mm -hmm. et, euh, et pour nous il y a une grande notion de sécurité qui vient de la cohésion du groupe aussi ouais, ouais, oui.
1: ouais, ouais, c'est pour
0: ouais. ça qu'on se sent responsable des autres avec qui on est en relation
1: mm -hmm. Mm -hmm. Fait qu imagine quand, on, quand cette responsabilité là on l'a envers, justement, que ce soit un enfant ou un chien, mais qui est effectivement sous notre responsabilité, et donc à partir de ce moment-là, son comportement, quand ça va pas, là c'est comme que j'ai fait de pas correct. Puis ouais. Moi j'ai une grande affiche dans mon, dans mon local et c'est ma seule loi, ma seule règle, et je dis et je répète à qui veut l'entendre que si tout le monde respectait cette seule loi-là dans la vie, il n'y aurait plus de guerre, plus de pollution, puis plus de plus de, de pauvreté dans le monde, c'est je fais de mon mieux. Point. Quand on y pense, tous les problèmes dans la vie, ils viennent de quelqu'un qui n'a pas fait de son mieux quelque part dans, dans ce système. Mais bon, ça, c'est la grosse philosophie. Mais ce que je dis.
0: Non, mais garde. Faire de son mieux, c'est subjectif.
1: Oui, mais. Moi, mais bon, on oui.
0: rentre pas le mais cas, Ça, je dis, on est dans la grosse
1: <rire> philosophie euh, profonde, là. Mais ce que ça veut dire, il y, y a plein de. Y a, y a, chaque, chacun des mots quasiment a un sens pour, pour les élèves parce que, premièrement, c'est toi qui fais de ton mieux, ce n'est pas l'autre. Tu fais de ton mieux à toi. Oui. Tu ne peux pas faire le mieux de l'autre à côté. Puis ton mieux à toi, ce n'est pas le même mieux que l'autre à côté, mais tu le fais. Puis c'est ton mieux. Tu ne peux pas faire plus, mais ne fais pas moins non plus. Oui. Puis à partir de ce moment-là, ça enlève une partie de responsabilité. On parlait d'anxiété de performance. Là, souvent, c'est le désir d'en faire plus que ce qu'on est capable de faire. Oh ben ça. Ou parce qu'on a eu la pression d'en faire plus que ce qu'on était capable de faire. Fait que de se dire que mon mieux, aujourd'hui, mon mieux, il a l'air de ça. Fait que c'est ça que je vais faire, je ne suis pas capable de faire plus. Et quand on a l'impression qu'on n'a pas fait de notre mieux, peut-être que c'était notre mieux, mais il était juste plus petit cette journée-là. Puis ça, c'est bon pour mes élèves, mais c'est bon pour leurs parents aussi. Parce que souvent, je suis avec, avec eux en rencontre de plan d'intervention, puis on est en train de parler des difficultés de leur enfant, puis on est en train de parler des objectifs qu'on va y fixer, puis des moyens qu'on va mettre en place pour l'aider à atteindre les objectifs. Et ils sont très émotifs. Pourtant, on parle des difficultés de leur enfant, on ne parle pas de leurs difficultés à eux. Donc, quand on parlait de se projeter, oui. c'est sûr qu'ils prennent personnel, c'est sûr qu'ils se sentent jugés, c'est sûr qu'ils ont l'impression d'avoir fait ou d'avoir pas fait quelque chose de pas correct. C'est mm -hmm. sûr qu'ils s'inquiètent de leur enfant, ils s'inquiètent est-ce que leur, mon enfant est heureux, est-ce qu'il va bien s'en sortir dans la vie, comment ça va mm -hmm. se passer pour lui si j'entendais tout ce qui se passe dans leur tête, là, je ne serais plus capable de parler dans ces rencontres-là parce que je sais que ça roule, ça roule. Puis des fois, je viens de me tourner puis leur montrer l'affiche derrière. Puis là, je sens que ça fait... Oui. Il y en a que c'est le moment où là, les larmes sortent parce que ils, ils, ils viennent. j'ai ouvert les valves. Là. Je viens de peser sur le bouton de la culpabilisation puis de la responsabilisation extrême. Mais c'est ça. Je pense que puis, puis le, pour les élèves qui ont des difficultés, puis pour les chiens qui ont des difficultés, qui ont des besoins particuliers, il ben, faut se faire l'idée que leur mieux c'est pas le même mieux que le golden retriever là, je mets des gros guillemets oui, là. court bon. sur la
0: plage avec le et coucher voilà. de soleil, des bords voilà. dans la des oui, amis avec oui, tout oui. le monde en lousse, il écoute son maître.
1: Mais le vieux berger allemand
0: qui se promène sans regarder personne
1: tranquillement comme si il était seul au monde avec son maître puis que je fais comme, c'est pas juste! Pourquoi moi je peux pas me promener avec mon chien comme ça, comme si on était seul au monde?
0: Oui, <rire> bon, même mais même dans ces images-là, des fois, le chien il va voir tout le monde, puis tout le monde est tellement heureux de se faire dire allô par le chien, alors qu'il y a du monde, il en veulent pas de chien proche d'eux quand ils sont sur la plage. Voilà, fait, voilà. Long, Mais c'est ça. ça mais...
1: C'est de comprendre justement qu'il n'y a pas, c'est pas, moi, moi aussi, j'ai sorti mon anglicisme, le one size fits all. C'est oui. pas, pas comme ça. T'sais, il n'y a pas de recette à usage unique qui marche pour tout le monde. Chaque chien est unique et chaque chien arrive dans une famille unique. Et c'est vrai pour chaque enfant. La combinaison neurologique, c'est tellement infinie qu'il ne peut pas avoir un enfant qui a exactement les mêmes besoins. Puis même si ça existait, ces deux enfants-là n'arriveraient pas dans le même milieu familial de toute façon. Fait que ça finirait qu'ils aurait pas les mêmes besoins pareil. Fait que À partir de là, ben, nous, comme éducateurs, que ce soit pédagogique ou canins, on mm -hmm. a à prendre ces, 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 ces petits êtres-là et à essayer de les faire cheminer à partir de qu'est-ce qu'ils ont là comme potentiel, comme capacité, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, qu'est-ce qu'on peut adapter pour, pour répondre à ces besoins-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui est qu réaliste d'attendre aussi qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis oui, il y, a des, il y a des deuils à faire. Oui, des fois, il y a des oui. choses qu'on se dit, regarde, c'est comme ça, ça ne se guérit pas. Ça va, ça va ce, ce... On, on... Il y a des choses qu'on va essayer de, de contrôler des symptômes. Il y a des choses qu'on va essayer que ça se passe le mieux possible. Il y a des limites qui peuvent être repoussées par de la stimulation parce oui. qu'un cerveau, ça évolue. Le cerveau, ce n'est pas un muscle, mais x ça travaille tellement comme un muscle. Mm. Puis, plus on le fait travailler, plus il se développe et moins on le fait travailler, plus il s'atrophie. Ça, ça, oui. C'est vraiment la même chose. Pour moi, un parallèle avec le muscle, c'est vraiment comme ça, je le vois. Puis ça s'entraîne un cerveau comme ça s'entraîne des muscles, comme ça s'entraîne un corps. Mm -hmm. euh, puis on peut travailler la flexibilité, puis on peut travailler l'endurance, puis on peut travailler la rapidité, autant dans un corps que dans un cerveau. Mais dans les, dans les deux cas, c'est de la stimulation que ça prend. Mais et dans les deux cas, des fois...
0: Il y a un bras qui va me pousser pour me rendre plus... Même si Soulever des affaires. Il y a oui, une pièce à m'emmener. Tu sais, Il n'y en y a pas, pas
1: un de deuxième rentrer. qui va pousser s'il nous en manque un non plus. Oui. oui mais, mais, non plus. mais on peut tellement développer. Tout, tout ce qu'on peut pour qu'on ça, ça, qu finisse par être capable de fonctionner puis que ça change le moins de choses possible. Je ne dirais pas que ça changera rien. là mon, mon, mon beau pomme, mon chien réactif, là, il ne sera jamais pas réactif. Il va toujours être mon super chevalier là, qui, 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 qui veut nous, me défendre contre tous les dangers qui n'existent pas dans la rue. Là. Mais en même temps, je pense que c'est possible qu'il évolue, puis c'est possible que moi aussi j'évolue là-dedans, puis qu'on soit capable de, de se sentir bien, puis d'être capable de, de faire le maximum d'activités qu'on va pouvoir faire. Puis il oui. y a peut-être des choses que je ne je sais pas encore lesquelles je ne serai jamais capable de faire. Je n'ai pas, pas encore décidé de faire le deuil sur ça ou ça ou ça. À un moment donné, je vais me taper le nez sur quelque chose de dire j'ai vraiment essayé, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, puis ça n'a pas fonctionné. OK, j'arrête d'essayer parce que je suis en train, moi, de m'user, puis je suis en train d'user mon chien, puis on n'est pas heureux là-dedans. Mais il y a des choses que je me que tant que je garde espoir que c'est possible, ben je vais tout faire pour que ça le soit, jusqu'à temps que ça le soit, ou que jusqu'à temps que je me rends compte que finalement, non, il faut que, faut que je, je me je m'arrête oui. aussi. T'sais. Il y a une image que j'ai déjà vue sur Internet, que j'ai trouvée géniale, qui était. Parce que des fois, on dit ah il ne faut, faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Puis, puis l'image, voilà. justement, c'était une main qui était une corde. La main est toute en sang. Puis là, c'est écrit, des fois, il faut lâcher prise. Et là, la main, elle lâche la corde. Et là, on voit la peau commencer à guérir. Puis oui. des fois, c'est ça. Des fois, il, des fois, il faut, faut, faut savoir quand est-ce qu'il faut lâcher prise. Puis des fois, il faut savoir quand est-ce qu'on continue à pousser. Puis des fois, la limite entre les deux, elle est peut-être juste de... Se fixer des objectifs réalistes, des objectifs qui sont atteignables, puis de s'en apercevoir qu'on a des succès. Parce que le découragement, des fois, il peut venir du fait qu'on ne les a pas vus, les succès. Parce que notre objectif, il est tellement loin en avant, parce qu'on a une espèce d'idéal dans la vie. de Un jour, je vais me promener sur la plage avec mon chien pas attaché, puis il va revenir quand je l'appelle, puis je n'apprends pas après tout le monde. On n'est pas rendu là. Non. On n'est pas rendu là. Mais avant d'être rendu là, si on jamais on se rend, il y a des, il y a des petites étapes qu'on peut franchir. Puis ces petites étapes-là, ces petits succès-là, on en a besoin pour, pour, puis, pour progresser, puis pour que notre chien progresse.
0: Moi, je pense que c'est beaucoup de se concentrer sur le moment présent, sur quest ce mm -hmm. qui est atteignable en ce moment qui rend la réhabilitation de plus en plus possible. Parce ouais. que si dans ma tête, l'image que j'ai là, c'est d'aller me promener sur la plage avec mon chien lousse, puis qu'il rencontre tout le monde, puis tous les amis chiens puis qu'il soit heureux, puis que, tu sais, j'ai pas, pas besoin de gérer la situation. Si j'ai ça dans un tête, dans ma tête, je vais être frustrée, parce que mm. mon chien, il est, il est pas là. Mais si dans ma tête, je, je me dis, regarde, je, je le mets dans un tiroir, mais... Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour que mon chien se sente bien dans le présent? On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va se rendre. Alors que si je garde cette image-là, je vais constamment essayer de me... Je, je vais constamment être en conflit avec cette image-là de ce que je voudrais. Et le meilleur exemple de ça, pour refaire un parallèle avec moi... Euh par rapport à mon bégaiement quand j'étais jeune c'était vraiment grave puis à un moment donné j'ai eu j'ai eu à réaliser que euh, garde c'était comme ça j'allais vivre avec j'ai vraiment dit avec j'étais pas en tu sais oui j'avais un sentiment de frustration mais en même temps euh, tu sais fin ado début adulte je m'étais dit le garde je n'aimerais jamais une grande une grande oratrice qui est euh, engagé pour te donner des présentations devant des auditoriums.
1: C'est euh, ah, comme
0: ça, ok? Non, mais moi, moi, j'avais gardé cette mais je suis capable de vivre ma vie pareil, t'sais? Puis je vais la vivre pleinement. Mais parce que j'ai pas nécessairement fait, ben, oui, moi j'avais fait une, une croix là-dessus, mais je me suis toujours dit, c'est quelque chose qui va m'accompagner, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va me limiter, puis il va falloir que je vive avec, Regarde, il sera toujours là. Ça donne à rien d'être en colère contre quelque chose que je ne peux pas changer. Mm -hmm. Mais en même temps, je ne le laisserai pas me définir et me limiter. Puis aujourd'hui, ben, j'ai un podcast. Voilà.
1: voilà. Mm -hmm. mais... C'est drôle parce que j'ai une image qui me vient en tête. Il y a une couple d'années, j'avais animé un, une conférence sur, euh, pour des, euh, des adultes qui ont un trouble d'attention.
0: Oui. Et ça
1: s'appelait « Mon trouble d'attention. Je, je prends mon trouble d'attention par les cornes. Oui. » Et dans cette, dans cette, cette formation-là, c'est conf... plus une formation de conférence. Euh, j'amenais ces, ces adultes-là à se faire leur propre plan d'intervention avec le même modèle que celui que j'utilise avec les élèves, mais pour leur propre vie, selon leurs propres objectifs et tout ça. Mais ce que j'aimais, c'est que la couverture, ce que j'avais choisi comme diapositive d'ouverture de ma conférence, puis comme la couverture là, pour les publicités, le titre, c'était « Je prends mon trouble d'attention par les cornes », mais l'image, c'était une dame qui était avec un taureau qui avait des cornes énormes, mais elle faisait un câlin à son taureau et ouais. pour moi, c'est l'image d'une réconciliation, parce que le trouble d'attention, comme n'importe quel autre trouble neurologique ou n'importe quelle difficulté qui est d'ordre physique là, et non pas d'ordre euh, éducatif, puis même à ça, ça peut être vrai pour d'autres choses aussi, mais il y a des choses avec lesquelles, plutôt que de se dire on, on va le combattre, on peut apprendre à vivre avec, on peut apprendre oui, à, à, à diminuer les effets dérangeants, mais on peut aussi profiter des bienfaits? qui viennent oui. avec. Parce mm -hmm. que avec une difficulté vient souvent des traits de personnalité du fait d'avoir eu à vivre avec cette difficulté-là. Moi, je ne crois pas que le trouble d'attention, automatiquement, par magie, amène la créativité. Pour moi, c'est un mythe. Par contre, quelqu'un qui a un trouble d'attention a eu besoin de développer sa créativité pour compenser. <rire> Donc, ce n'est pas par magie que la créativité arrive. Ce n'est pas un effet secondaire euh, immédiat d'avoir un trouble d'attention. C'est le fait d'en avoir eu besoin et de l'avoir développé beaucoup, beaucoup, tu sais. Comme de la même façon, d'autres vont développer euh, 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 l'espèce le, le, de débrouillardise de se trouver vite des solutions pour compenser toutes les gaffes qu'ils vont faire, etc., etc. Bon, d'autres, malheureusement, vont développer le fait de mentir très facilement pour cacher les gaffes qu'ils font. Donc, quand j'ai des très personnalités qui peuvent venir avec des troubles d'attention, ils... bon, mais c'est vrai pour n'importe quel autre type de problème. Fait qu'un enfant qui a des problèmes de langage, va développer souvent beaucoup son non-verbal, va développer beaucoup expression, son expression plus physique, plus des, des, des mimiques, des, 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 euh, euh, de la gestuelle. Euh, un enfant qui, qui souvent, ils vont, ils vont y aller en, en étant beaucoup plus non-verbaux, ils vont souvent dessiner plus. Bon, fait Il y a des... Puis c'est vrai, encore là, on revient à nos chiens, avec leurs difficultés viennent aussi, aussi, hein? aussi des traits de personnalité il y a quelque chose qui s'est développé du fait d'avoir eu à vivre avec ça. Puis ça, comme propriétaire de chien, à nous de l'exploiter. À ouais. nous d'essayer de s'en servir. Tu sais, souvent, un défaut, c'est un, une qualité qui a été mal exploitée ou sous-surexploitée ou trop développée. Bon, il, la, entre la qualité et le défaut, souvent, c'est juste les deux côtés de la même médaille. Hein? Fait que, oui, on essaye de compenser le côté dérangeant, négatif, euh, handicapant mm -hmm. de la problématique, mais allons voir aussi ce que ça amène de positif pour, ouais. pour le garder puis l'exploiter aussi, parce qu'une force qui peut venir avec ça. Là. Nos chiens réactifs, souvent, c'est des chiens très, euh, 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 très sportifs, des chiens qui sont très euh, réceptifs à toutes les activités euh, de stimulation intellectuelle, de stimulation physique qu'on peut, qu peut leur apporter. Pas toujours, mais très souvent. Oui. Euh, fait que ça, ça paraît, je donne ça comme exemple. Tu en as sûrement des meilleurs que moi, des exemples à donner. Là. Fait que. Euh...
0: Je comprends ce que tu veux dire. J'ai peut-être un léger dément dans le cas des chiens parce que beaucoup de comportements réactifs euh, là où, tu sais, ça rejoint ce que tu dis, mais peut-être dans un angle di différent, c'est que euh, l'aspect instinctif chez les chiens est beaucoup plus grand que chez les mmh, êtres humains. Mmh. Euh, et autant c'est vrai, euh, autant aussi les traits instinctifs qui vont amener ce qu'on appelle des problèmes de comportement, qui, dans le contexte dans lequel ces chiens-là ont été faits, n'étaient pas des troubles de comportement. Voilà, ben, c'est ça, c'est
1: dans ce sens-là. Mais c'est dans ce sens-là je dis oui. ça.
0: C'était une qualité,
1: c'était supposé du, être une qualité.
0: Oui, du positif, comme par exemple la, réa la réactivité chez les chiens de berger. Tous les chiens de berger ne sont pas réactifs et tous les chiens réactifs ne sont pas des chiens de berger, mais il y a une grosse intersection entre partie. les deux. Ouais. Parce que c'est des chiens qui sont vraiment très actifs. C'est mm -hmm. des chiens qui sont faits pour être très alertes de leur en environnement, mais parce qu'ils sont très... C'est toutes des ils sont, qualités. Ils sont beaucoup exposés euh, au dehors, donc ils répètent des événements où ils vont réa réagir parce que le besoin mmh. de sortir de la maison est beaucoup plus grand. Mais, mais en même temps, euh, cette intelligence-là, se ce fait-là d'être très réceptif par rapport à ce qui se passe, l'intensité mmh. aussi qui est un autre facteur, ça amène et, et tout ça ici est, 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 est A du positif et A du, du négatif. Voilà. Donc, voilà. on peut... Moi, je dis toujours aux gens, un éducateur, ce n'est pas un généticien. Je ne peux pas changer <rire> la génétique de votre chien, mais mm -hmm. ce qu'on peut faire, c'est apprendre, comme on disait un peu plus tôt, à, euh, à, à avoir le plâtre et la béquille pour essayer mm -hmm. d'aller mieux, pour développer des outils et peut-être aussi pour réaliser que ce que je pensais que mon chien a besoin, ce n'est pas exactement ça,
1: parce mm -hmm. que
0: une autre espèce qui réfléchit différemment parce que la génétique a un gros impact, parce que la fonction a un gros impact euh, et euh, donc euh, oui, dans le cas au fond, là où je rejoins avec toi, euh, c'est que euh, tout, tout ce qui a un côté ensoleillé a un côté à l'ombre, donc tout ce qui est du négatif a un, un pendant positif et vice-versa aussi. Ouais, exactement, on... c'est ça. Exactement. Mais je pense que il euh, y a, euh, tu sais, oui, c'est sûr que souvent, on, on voit par exemple beaucoup dans les sports des, des chiens qui sont réactifs. Mm -hmm. Est-ce que c'est parce que euh, beaucoup de gens qui ont des chiens réactifs ont dû trouver d'autres façons de les exercer probablement il y a une partie de ça aussi, il y en a d'autres bien entendu mm -hmm. mais là mm -hmm. on, on sortirait de notre sujet donc oui, mais je pense aussi que de euh, la génétique va amener une grosse partie de ces éléments-là de se dire que ça n'a pas toujours rapport combien de, de, de gens qui disent, je comprends pas, j'ai tout fait quand il était jeune, mon chien, il est réactif pareil, et de réaliser, mais peut-être que c'était là, peu importe ce que tu aurais fait, tu sais, ou, oui, oui. même si certaines choses auraient pu être faites différemment, on n'a aucune idée de comment ça aurait viré, donc comme on disait de pas se compter une histoire par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on est oui, dans oui. le présent, et ça, Émilie, dans sa présentation, dans l'événement, dans va en reparler. » Euh, des, des étiquettes et de comment ça peut nous limiter. D'une certaine manière je suis sûre que tu vas aimer cette mmh, présentation. Mmh, mmh. <rire> euh, mais d'ailleurs, parlant de l'événement, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ce dont tu vas euh, parler dans l'événement mmh. ré Réaction? Ta présentation, elle est sur quoi? Et moi, j'ai très, très hâte uh -huh. à
1: ben, j'ai je... ouais, ben, <rire> très hâte d'en J'en ai glissé un mot, je, je reviens sur le, le plan d'intervention. Je disais tantôt, j'en avais fait une pour des adultes qui ont un trouble d'attention. C'est une formule que je trouve vraiment gagnante, que j'ai appliquée pour moi-même, pour ma mise en forme, pour ma propre santé, où là, j'avais des objectifs par rapport au sommeil, au poids, à l'alimentation. Bon, ça s'applique tellement à plein de choses et je crois sincèrement que ça peut s'appliquer pas mal à toutes sortes de situations, incluant l'éducation de nos chiens. Oui. Et euh, dans un plan d'intervention, le, 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 souvent le cœur du plan d'intervention, c'est les objectifs. Et ces objectifs-là, c'est important qu'ils soient bien choisis parce mmh. que tout part de là. Parce que quand on sait vraiment pourquoi on fait le plan d'intervention, qu'on a vraiment fixé des objectifs, à partir de là, ça va être plus facile de voir c'est quoi les forces de mon chien qui vont l'aider à atteindre ces objectifs-là, c'est quoi les mmh. besoins qui font qui justifie qu'on fixe ces objectifs-là, et après ça, c'est quoi les moyens qu'on va donner à notre chien pour atteindre ces objectifs-là? Donc, ça tourne vraiment autour, autant l'avant que l'après, parce que moi, j'ai le plan là, traditionnel dans la tête, parce qu'on commence habituellement avec les forces et les besoins, mais sauf que moi, les forces et les besoins, tant que les objectifs ne sont pas clairs, c'est pas toujours... Des fois, on, des fois ça vaut la peine de les faire avant, ça nous aide à nous diriger vers les objectifs, mais... D'y revenir après pour dire, bon, OK, l'effort que j'ai fixé, est-ce que c'est vraiment en lien avec l'objectif? Ça va-tu vraiment l'aider à atteindre ses objectifs? Puis les besoins que j'ai fixés, oui. ils ont-tu rapport avec l'objectif? Si j'ai dit qu'il y avait tel-tel besoin, mais que l'objectif, c'est pas de ça qui parle, bien, il y a un des deux qui ne marche pas, là. Parce que oui. l'objectif, le but, c'est d'aller répondre à ce besoin-là aussi, là. Euh, fait que c'est ça, mais... Puis il y a une façon de s'assurer qu'un objectif va être bien choisi. Cette formule-là, je ne vous la dis pas tout de suite, mais... Mais, euh, mais <rire> non, on ne vendra pas les... mais, mais non, hein! Mais mais ça. Fait Il y a une façon de s'assurer que ces objectifs-là soient vraiment bien placés, bien choisis, parce qu'ils sont bien choisis, c'est la clé du succès. Après, pour pour qu'il soit atteint, euh, puis pour qu'on choisisse les bons moyens aussi pour les atteindre. Aussi.
0: Puis comme on parlait aussi de ne pas se créer une histoire par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre chien, ce que j'ai beaucoup aimé aussi quand on a parlé de ton approche, quand on faisait de la différence entre les, les besoins et les objectifs, l'exemple mm -hmm. que tu m'avais donné, c'est Ok, mon besoin, c'est que mon chien soit calme quand il voit oui. un déclencheur Okay, oui, c'est le, le le besoin. Mais le besoin, il est là parce qu'on se compte souvent une histoire par rapport au comportement de notre chien. Le monde, ils vont me juger. Je veux pas qu'il se fasse ramasser parce que c'est un chien dangereux. J'ai honte. C'est quoi? Alors que dans un objectif, un exemple, et là, on rentrera pas là-dedans, parce qu'on veut pas tout dévoiler les punch ça va être de se dire, ok, ben genre, à telle distance, je veux que mon chien fasse X, ok? On, on ira ouais. on, on voilà. pas voilà. plus, mais en faisant ça, on sort l'histoire aussi, et ça nous donne quelque chose qui est facile à mmh. atteindre, parce que mmh. c'est quoi le calme? Je veux juste que mon chien y arrête, c'est vague. Là, oui, oui, Et il oui. Peu, 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 y a toujours une histoire en arrière ouais, de ouais, ça, ouais. alors que dans l'objectif, ce que toi, tu n'avais peut-être pas vu, mais que moi, je l'ai vu tout de suite, il n'y a pas d'histoire il n'y a pas d'histoire. Est-ce que le chine est capable, oui ou non? non? Si la réponse
1: ouais. est non, ouais. ben, qu'est-ce qu'on va ouais. faire pour qu'il soit
0: capable? Mm -hmm. euh, des, des... Ça, on n'ira pas trop dans les détails encore oui. là. Oui. Moi-même, j'étais sur le point de dire quelque chose. Pas de
1: suite. Mais, <rire> mais, <rire> mais euh, un exemple, par contre, je en classe que que quelque chose que... Pardon? De
0: manière consciente.
1: Oui, ah, je t'ai dit, dit, Mais il y avait quelque chose qu'on voyait souvent, mais à, à force d'avoir des formations, puis moi, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu, eu la chance d'avoir un directeur qui, 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 qui m'a envoyé à beaucoup beaucoup de formations parce qu'il voulait que je devienne comme... Euh, la, la, la genre multiplicateur dans, dans l'école. Fait que j'étais bien... Euh, j'étais bien, euh, bien dressée, mais...
0: mais euh... on, on dit plus ça. Je le sais, <rire> j'ai fait exprès.
1: Mais ce que j'allais dire, c'est que... Euh... Euh, oh oui, c'est ça, c'est que souvent la différence entre les besoins et les objectifs n'était pas claire. Puis des fois, c'était carrément copier-coller entre une page puis l'autre. Puis on se retrouvait avec des objectifs qui étaient euh, développer son attention. C'est parce que développer son attention, c'est un but dans la vie. Là. Ça ne sera jamais complètement atteint. Quand est-ce qu'on va dire, OK, c'est atteint, on passe à autre chose? Jamais. Ça n'a pas de bon sens, ça. Développer sa compétence en lecture. Euh, non, ça ne peut pas être un objectif, cela là, là. Ça, c'est un besoin. Oui, l'enfant a besoin de développer sa compétence à la lecture. Mais là, présentement, son objectif, ça pourrait être d'assembler des syllabes à deux sons.
0: Oui, exactement. Voilà.
1: Ce là, c'est autre chose.
0: Ce que je parlais, au fond, par rapport à mon tu sais, de ne pas... De se mettre dans, dans une situation où on est capable d'évoluer à travers mmh. ça, mmh. Euh, sans nécessairement en faire une histoire par rapport à, à nous-mêmes, mais c'est la même chose dans le cas des déchets. Donc, voilà. euh, j'ai super hâte à ta présentation sur comment, au fond, cibler euh, des objectifs. Euh, dans, un, dans un plan pour un chien à haut besoin. C'est bien sûr qu'on va parler beaucoup de réactivité dans mmh. l'événement, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent, je ne sais pas si mon chien est réactif ou non, mais je le sens que ses besoins sont quand même élevés. Si c'est votre cas, vous allez être à la bonne place. Ah, ça va être bon pour réactions. tout le monde. On va être super heureux. Votre chien, là, il n'est pas, il, il pas obligé d'être l'apogée de la réactivité pour que vos besoins de l'aider à sentir mieux soient valides. Moi-même, j'ai de mes chiens qui ne sont pas réactifs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines fois certaines choses que j'aimerais pas travailler mm -hmm. dans la vie pour mm -hmm. qu'ils se sentent mieux. Donc, euh, vous êtes tout à fait à la bonne place dans l'événement. Le lien pour s'inscrire va être... Euh, dans euh, les notes de l'épisode euh, et euh, l'événement va avoir lieu du 17 au 23 avril. Si vous ne pouvez pas assister en direct, c'est pas grave parce que tout les présentations, dont celle de Francine, vont être disponibles en rediffusion. Vous pourrez regarder les vidéos autant de fois que vous voulez et il va même y avoir... Plusieurs
1: fois, chacun!
0: Oui, et il va <rire> même y avoir un podcast privé aussi pour que vous puissiez les écouter dans la voiture... En promenant votre chien, quoi que si votre mmh. chien est réactif, c'est pas la meilleure non, idée non, sur non, la non. planète, mais <rire> bref, pendant que vous faites votre, vos entraînements physiques, votre jogging au gym, peu importe quoi, donc je pense que ça va vraiment aider les gens de rendre ça accessible. Euh, mm -hmm. euh, ce qui va aussi beaucoup beaucoup dans l'idée de rendre les choses accessibles de rendre le succès accessible mm -hmm. pour ouais. nos chiens Et avant qu'on avant qu'on conclue Francine est-ce que tu voulais me euh, dire en résumé en une seule phrase qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent ou comprennent avant d'écouter ta présentation sur je le répète va être sur comment au fond cibler des objectifs pertinent, on va le dire de, de cette manière-là, dans un plan d'intervention pour leur chien à haut besoin. Donc, comment est-ce que vous pouvez rendre plus clair ce que vous cherchez à atteindre? Là, j'utilise le mot « clair » de manière très vague. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent ou comprennent avant de regarder ta présentation?
1: Que de bien cibler les objectifs d'une façon vraiment méthodique, ça va être la clé du succès dans l'évolution, le, leur évolution avec leur chien.
0: J'aime j'aime vraiment ça, puis je pense que ça rejoint énormément ma façon de penser, qui est de prendre au jour le jour, qu'est-ce que mon chien est capable de faire? Pas qu'est-ce que je voudrais qu'il soit incapable de faire, pas qu'est-ce que la société a comme l image qu'un chien, ça devrait être, pas qu'est-ce que un jour je voudrais, mais aussi pas qu'est-ce que dans le passé, c'était limitation. mm -hmm, mm -hmm. euh, ces limitations. Et ces éléments-là sont tous méga important pour moi donc ça me, ça me rejoint vraiment beaucoup dans mon approche que tu viens de dire, raison mm. pour laquelle je t'ai invitée
1: <rire> <rire> merci, mais j'aime beaucoup ça, l'idée de faire des liens, comme je disais je travaille juste avec des enfants qui ont de la difficulté fait que je ne fais que ça, penser comment faire pour que cet enfant-là continue d'avoir le goût de progresser, continue de progresser, puis les succès, je les vois. Je les vois pas nécessairement d'une journée à l'autre, mais je les vois d'un mois à l'autre, puis je les vois d'une année à l'autre. Puis des ouais. enfants que j'ai pris en, en, en début de deuxième année, qui avaient de la misère à assembler, hum, ah, j'en ai eu. Puis à la fin de leur deuxième année, bien, ils lisaient. Je dis pas que ça va être les, les, des lecteurs de bulletins de nouvelles, là, mais ils lisaient. Puis de mieux en mieux d'une année à l'autre, puis ça, ces progrès-là, bien, pour moi, c'est signe qu'il y, qu y a toujours moyen. Moi, je ne crois pas à ça, l'absence de progrès, euh, des plateaux. Il euh, y a des fois où c'est au ralenti, mais ce n'est pas vrai qu'il ne se passe plus rien. C'est mmh. parce qu'il se passe d'autres choses qu'on ne voit pas nécessairement. Oui. Puis les petits succès, c'est important de les voir, mais si, si on veut les voir, il faut être sûr qu'ils qu, 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 qu reposent sur des objectifs qui ont été bien établis.
0: <rire> mais je pense que ça conclut tellement sur une note de bienveillance d'amour, de, de, de courage aussi. Puis j'en ai pas oui, parlé parce oui. qu'on a tellement parlé de différentes choses. Mais quand tu parlais de faire de son mieux, que tu parlais mm -hmm. aussi de pas faire moins. Puis tu sais, moi, dans ma... ma, ma... Mes, mes étudiantes, je leur répète toujours, là, vous n'êtes pas tenu au succès pour avoir du progrès, mais quand ouais. on parlait de faire de son mieux, des fois aussi, c'est de les botter dans le derrière, de leur dire vous êtes capable d'aller faire mm -hmm, des pratiques. Mm -hmm, mm -hmm, et euh, tout dans cette idée-là de bienveillance, donc je suggère qu'on se laisse sur ce que tu viens juste de conclure, parce que je trouve que c'est tellement merveilleux et euh, je suis certaine que ça va donné à tout le monde l'envie d'assister à ta présentation on n'est pas trop bien pu pendant des heures oui, oui, de oui. Les... on a à peine effleuré chaque <rire> sujet merci d'avoir été là c'était ben, merci d'avoir invité j'ai tellement tellement hâte d'assister à ta présentation donc on va se revoir ben, on va se reparler avant oui, ça. Oui, oui, ben Mais oui, ben on oui. va se revoir <rire> la semaine du 17 avril oui. euh, pour l'événement Ré 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 Réaction. Merci, Francine. C'est plaisir
1: tout le monde de vous, de vous voir, ben de oui. vous entendre à ce moment-là aussi.
0: Oui, et je vais vous souhaiter une excellente journée à vous, à votre chien. Francine et moi, on vous rappelle de faire de votre mieux. Oui. Bye-bye!